0: Das nur so am Rande. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe. Naja, ganz richtig ist das nicht, wir sind heute nicht nur Hör die Ringe, sondern wir sind ein bisschen ausgebaut und auch irgendwie ausgedünnt, aber wie das kommt, erfahrt ihr glaube ich gleich. Ich darf aber zwei großartige äh, Mitpodcaster begrüßen und das ist zum einen, äh, ja es müsste der Manuel sein, hallo Manuel.
1: Mega Melinin und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge bei die Herr, der Herren der Ringe pro Minute. Das hier ist ein Dreier-Kooperationsformat, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Aber wir sind ja heute eigentlich auch zu dritt. Das sind ja drei Podcasts, die sich heute hier zusammengetan haben.
2: Ja, und damit auch herzlich willkommen beim Ringcast. Max ist ja auch wieder dabei vom Ringcast. Und ja, Kooperation zu dritt, es wird spannend. Was haben wir denn überhaupt heute zu besprechen, dass wir überhaupt so eine riesen Kooperation hier machen?
1: Naja, ähm, ich glaube, das äh, haben wir schon, haben ja eigentlich alle schon irgendwie mitbekommen, dass äh, neue Herr-der-Ringe-Filme angekündigt wurden, aber nicht von irgendjemandem.
0: Ja, genau, also wir sind ja mal wieder hier tagesaktuell unterwegs und sprechen über ja, eigentlich die Meldung, die jetzt von, nennen wir es mal, Nilan Cinema und Konsorten äh, am Freitag, glaube ich, die Internet äh, geisterte. Wenn ihr das hier heute hört, ist es vielleicht Montag, vielleicht auch ein Tick äh, später. Ähm, und ihr werdet bei uns jetzt ein bisschen geupdatet und wir haben auch noch ein bisschen was zu besprechen. Kurzer Hinweis: vielleicht wird das im Laufe der Folge äh, rauskommen. Das hier ist Version Nummer 2, Version Nummer 1 ist leider der. Technik zum Opfer gefallen, also wenn wir die ganze Zeit so Sachen sagen wie, schade, dass das, dass wir das, den Witz jetzt nicht nochmal komplett machen können, dann liegt es wahrscheinlich daran.
2: Ja, eigentlich ja, wäre die Folge brandaktuell gewesen, wir hatten nämlich Freitag ja. schon was aufgenommen. Richtig. Naja.
1: Macht ja nichts. wir machen sie jetzt trotzdem. Ja, vielleicht, dass wir kurz mal umreißen, worum es hier eigentlich geht, weil sich jetzt viele vielleicht denken, es gibt hier ja schon eine Serie von Amazon. Aber das ist, das ist ein anderes Tolkien-Universum als das Warner Brothers-Herr-der-Ringe-Universum, muss man fairerweise mal dazu sagen. Jedenfalls haben wir hier zwar den gleichen Namen, aber es
0: sind trotzdem zwei verschiedene Franchises irgendwie. Das ist ja auch ein ganz anderes äh, rechte Paket. Ähm, sollen wir noch mal kurz vielleicht ein Update geben, was ist eigentlich passiert? Also äh, ja. was jetzt am Freitag durchs Internet geisterte war dann im Endeffekt, dass bekannt wurde, dass ähm, ja die Embracer Group, die ja letztens die Herr der Ringe Filmrechte äh, erworben hat, zusammen mit Universal äh, und auch Warner Bros halt einen mehrjährigen Vertrag für eine neue Verfilmungsarbeit äh, ja abgeschlossen hat ähm, und damit ihre Filmrechte für ja im, auf englisch theatrical version also The äh, Kinofilme äh, jetzt quasi anscheinend wieder relevant werden. Weil das, was Amazon, wie Manuel ja schon richtig sagte und gemacht hat, das sind ja Rechte für eine Fernsehserie. Das ist also wirklich eine ganz andere... Äh ja. ja.
1: Dazu muss man aber auch noch vielleicht eins dazu sagen. Amazon hat diese Rechte über die Tolkien Estate, also diejenigen, die das Erbe Tolkiens verwalten, bekommen. Da reden wir vielleicht eh später noch drüber, mhm. weil äh, da gibt es ja auch wieder so einen... Da gab es ja auch einen Hickhack. Die Geschichte ist nämlich einfach die... Wenn ich das kurz ein bisschen ausschweifen darf, weil mich ja das Thema Film auch interessiert, wie äh, meine Zuhörer oder, oder unsere Zuhörer ja auch wissen. Ähm, die Geschichte ist ja die, Amazon hat die Rechte von der Tolkien Estate für die Serie bekommen, die im zweiten Zeitalter spielt. Das sind dann eher die Anhänge, übrigens nicht das Silmarillion, sondern wirklich die Anhänge nur vom Herrn der Ringe, die da herangezogen werden dürfen, was eh schon ein bisschen merkwürdig ist. Das andere ist, dass Tolkien Estate beziehungsweise Christopher Tolkien seit seines Lebens noch hatte einen richtigen Grant auf Peter Jackson. Ja, also das war ein richtiger Hass eigentlich, der da vorgeherrscht hat. Ja. Und es war tatsächlich Voraussetzung, weil Tol Christopher Tolkien zu der Zeit sogar noch am Leben war, Peter Jackson nicht einzubinden. Emerson hätte ja sogar noch gefragt, ob Peter Jackson Interesse hätte, er hat noch äh, geschrieben, ja, äh, wenn ihr mir die Drehbücher schickt, äh, gerne wir, ich, ich guck mir das gerne mal an. Aber dann wurde er einfach regelrecht geghostet von Amazon. Das heißt, er wurde ignoriert. Äh, spannenderweise wird er überhaupt nicht eingebunden, auch Vita ist dann nicht eingebunden. Es sind zwar Leute an der Serie beteiligt, die für Weta mal gearbeitet haben oder zum Beispiel auch Ellen Lee und John Howe sind dran beteiligt, aber Peter Jackson.
0: schon oh, ich auch, ne?
1: Ja. Aber äh, nicht beteiligt ist halt Peter Jackson und, und sein Werk. Das ist hier nun anders bei Warner Brothers. Hier haben sie Peter Jackson direkt involviert. Also er ist, er wäre theoretisch auch auf die eine oder andere Art und Weise auch dort wieder mit beteiligt an der Sache.
0: Ja, und das ist ja irgendwie wirklich das Spannende, weil wir ja gar nicht genau wissen, was kommt denn da eigentlich auf uns zu? ist das Sind das wirklich Verfilmungen im Sinne von, da ist ein Buch und das wird jetzt verfilmt? Ähm, man muss ja wirklich auch sagen, es beinhaltet ja zum einen den Herrn der Ringe, auf der anderen Seite aber auch den Hobbit. Ähm, oder geht es wirklich auch so ein bisschen um... Ja, Zeitstories oder Verfilmungen von einzelnen Charakteren, denen quasi was Neues zu, zu widmen. Das ist tatsächlich noch gar nicht klar. Also das wissen wir an der Stelle ja noch nicht.
1: Viele werden sich aber jetzt denken: Hey, es ist ja ein Film angekündigt und es stimmt ja auch. 2024 soll in diesem, ich ich sage mal, ich nenne es mal Jacksonverse, ja, weil mir mhm. gerade kein anderer Name einfällt, kommt ja ein, ein Animationsfilm äh, geschrieben von Philippa Boyens, die ja auch an den Herr der Ringe-Filmen beteiligt war mit einem eigentlich recht renommierten Anime-Regisseur, dessen Name ich jetzt gerade nicht kenne, und zwar es wird The War of the Rohirrim nächstes Jahr ins Kino kommen, der von Helm Hammerhand handelt.
2: Bin ich sehr gespannt drauf, auf diesen Film. Kann ich mir bis jetzt noch nicht so richtig vorstellen, aber mal sehen. Man muss
1: abwarten, ja. Aber, aber das heißt, das ist ja schon ein angekündigtes Projekt, das nächstes Jahr kommen soll, und in diesem, äh, in diesem Universum werden dann wohl weitere Filme kommen. Das äh, wissen wir. Aber was genau kommt, wissen ja.
0: wir halt noch nicht. Noch nicht wie viele, so, das ist ja auch nochmal die Frage. Ähm
1: ja, ähm, berechtigter, berechtigte Skepsis vielleicht meinerseits, weil, wenn ich denke, was sie, wie sie das, das Harry Potter-Franchise äh, mit diesen Fantastic Beasts-Filmen ausgeschlachtet mhm. haben fragt sich halt, was machen die dann draus? Ja, Also wir haben gestern bei uns bei unserer Aufnahme im Podcast schon drüber gesprochen, es würde zum Beispiel der Geschichte von Alatar und Palando den blauen Zauberern Tür und Tor öffnen.
0: Da könnte man natürlich auch eine ganze Menge spekulieren. Ne? Da würde sich natürlich wahrscheinlich weniger Leute beschweren, als wenn es der, ähm, der Herr der Ringer an sich eigentlich ist. Ich habe gerade nachgeguckt, nur als kurzer Nachtrag. Der Regisseur von War of the William ist Kenji Kamiyama, ähm, das ist, glaube ich, ein bekannter Anime-Filmregisseur. Äh, ähm, Und mit dieser wertvollen Information entlassen wir euch in die Pause. Peter Jackson, Amazons Erbe. So, da wären wir wieder und weiter geht es mit folgendem. Ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Ich, richtig wissen tun wir es nicht, aber ähm, während ja jetzt vielleicht der, äh, der, der, der Manuel hier mit seinem Podcast so das, das filmische repräsentiert, ist Hör die Ringe hier natürlich so ein bisschen für die Spekulationen zuständig. Ähm, und äh, vielleicht sollen wir damit einfach mal äh, starten. Was glaubt ihr denn, was wäre gut verfilmbar? Also was wäre ein gutes, eine gute Story, die sie ähm, zeigen könnten? Der Manuel hat gerade schon Alter und Palano ange angedeutet. Äh, Max, was fändest du denn da äh, schön und sinnvoll?
2: Also ich fände es ganz cool, wenn auch eben die mit dem Blauen Zauberer, um mal kurz darauf zu kommen, äh, fände ich eine relativ interessante ja, Herangehensweise, weil wir haben dann wirklich neue Personen, die wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben, oder, das heißt, wir können komplett neue Schauspieler nehmen, das heißt, wir müssen keine Alten nehmen, die jetzt irgendwie den Charakter, sagen wir mal, geprägt haben. Sean Bean hat Boromir geprägt, Vigo Mortens hat Aragon geprägt, und so weiter, ähm, das heißt, die, die, die können wir jetzt nicht mehr rannehmen, also, die sind 20 Jahre alt, äh, 20 Jahre älter, und, äh, da können wir wirklich neue Schauspieler ranziehen, wo wir trotzdem dann ähm, in und noch in der mittelerde bleiben können, ohne dass wir den Charakter durch den, durch den äh, Schauspieler verfälschen. Wir würden auch
1: neue Länder kennenlernen. Denkt dran, die sind ja nach Osten gegangen. Wir könnten Ruhn Kant sehen. Wir könnten da einige interessante Fässer aufmachen da drüben.
0: Ja, und alles, was darüber hinaus noch geht. Ne? Wir wissen ja vielleicht gar nicht, was ist denn Hinterruhen? Ne, das äh, ist sicherlich eine, äh, das gibt schon einiges her. Äh, ich persönlich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ähm, dass sie auf äh, eine bekannte Figur gehen und die aber ein bisschen anders besetzen. Das könnte zum Beispiel Aragorn sein, dass sie also, ähm, ja, wirklich seine Vorgeschichte zeigt. Der junge, junge, Der junge ja, genau. Mann, ja. Das wäre dann <lacht> ja schon fast wieder Alatar und Palando irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ähm, basichens story oh. Ja,
0: ja ich ja habe da,
2: hab da heute, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich heute noch mal ein bisschen erkundigt, habe ich drei Theorien beziehungsweise sowas gelesen, was, was vielleicht Sinn machen würde. Und da geht es eben, ähm, junger Aragorn wäre eine Möglichkeit, wie er damals im Bruchtal war oder sonst was. Oh ja. Mit, mit seinem falschen Namen, wie er dann halt aufgewachsen ist, wie er dann letztendlich herausgefunden hat, wer er eigentlich wirklich ist. Dann eben die Geschichte über die blauen Zauberer wäre interessant. Oder halt äh, The Origin of Gollum. Also wie wird Gollum zu der Person, die, oder zu dem Charakter, den er letztendlich in Herr der Ringe darstellt?
1: Das könnte man sogar als richtig schön tragisch erzählen, weil über Gollum vorher ja nichts bekannt ist. Man könnte ihn tatsächlich so porträtieren, er dürfte ja der Sohn der Großmutter des Stammes gewesen sein weil das war ja eine, Matriarch, eine matriarchische Gesellschaft dort offensichtlich in den Schwertelfeldern und äh, er könnte t -t total ein sympathischer Typ gewesen sein, so der Anakin Skywalker von Mittelerde sozusagen und dann ist ihm halt das mit dem Ring passiert.
2: Und dann sagt Dergol, er hat der Goll, hier ist der Highground. Ja. <lacht>
0: Man könnte halt auch der Golds Story verfilmen, aber da ist natürlich ganz, ganz viel Spekulation. Ne? Also ich finde Gollum gar nicht schlecht, was mir da noch gerade in den Sinn kam. Aber ich glaube, das gibt ein rechte Problem mit äh, Nachrichten aus Mittelerde, wäre tatsächlich die Jagd der Ringgeister nach Gollum beziehungsweise dem dem äh, Ring. Und wie sie dann am Ende ins Auenland kommen, ähm, könnte man natürlich auch nochmal umdrehen. Gandalf und Aragons Jagd nach ja. Gollum hätte natürlich auch eine ganze Menge irgendwie, glaube ich. Weil da kann man natürlich zum einen bekannte Charaktere zeigen, was sie, glaube ich, wenn sie es tun, auch irgendwie ein bisschen müssen. Äh, aber natürlich ist die Story doch noch mal ganz anders. Ähm, und das könnte, könnte ich mir auch irgendwie ganz cool vorstellen.
2: Ja, einen gewissen Fanservice müssen sie bringen. Sonst kriegen sie auch die Leute nicht ins Kino. Also, okay, es war ja, es ist ein kluger Schachzug von Warner Brothers gewesen, diesbezüglich ähm, die Rechte zu kaufen, weil die Leute gehen so oder so ins Kino, ja. nur weil es einfach Mittelerde ist.
0: Aber du kannst natürlich, du hast die Chance, vielleicht einen richtig coolen ersten Film zu machen, und dann gehen auch Leute wirklich in Film 2, 3, 4 und wie viel es dann auch immer noch weiterhin gibt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, wobei, wenn sie die Rechte haben, für die für die Bücher Der Hobbit und Der Herr der Ringe ist halt die Frage, haben sie die Rechte für das dritte Zeitalter? Denn dann könnte man genauso gut die Geschichte äh, um den Krieg gegen Angmar erzählen oder der Bürgerkrieg in Gondor, als äh, die äh, Häuser sich untereinander bekriegt haben, der Krieg gegen die Wagenfahrer, was eine spannende Epoche eigentlich war. Genauso wie der Untergang von Arnor, also der Untergang von Arnor Anuminas, der Krieg gegen den Hexenkönig in Fornos, da, da wären Möglichkeiten, da wäre alles dabei. Hobbits könnte man dann auch bringen, die ja gerade sich im Auenland angesiedelt haben. Da gäbe
0: es auch Möglichkeiten für eine richtig gute epische Geschichte. Das ist ja zumindest in den Anhängen zu großen Teilen drin. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch abgedeckt ist. So würde ich. Verstehen, wobei die Frage ist natürlich, wie viel haben sie denn auch an den Anhängen die Rechte? ne? Die gehören ja eigentlich mit zum Buch, aber was sagt der, was sagt der die irgendwie, irgendwie? Ja, ja eigentlich müssten sie es sie's haben, weil sie haben ja auch damals schon beim Herr der Ringe Film Aragorn und Arwen, was ja eigentlich auch wirklich wenig in der Haupthandlung stattfindet, ein bisschen rübergezogen in den Film, also denkbar wäre es. Denkbar wäre es und es wäre
1: vielleicht gar nicht mal so uninteressant, sowas zu sehen, weil das würde auch ähnlich wie mit Alatar und Palando, ist ja die gleiche Epoche fast, könnte man mhm. sagen, äh, vielen neuen Charakteren Tür und Tor öffnen, die man da einführen könnte.
2: Auf jeden Fall. Was mich auch noch interessiert, also <lacht> wo ich auch noch den, den Mehrwert was sehen würde, wäre ähm, zeitgleich zu Schlacht von Pelennor-Feldern die Schlacht auch im Norden, wie Dold Guldur ausgerückt und wie der Erebor belagert wird und so weiter. Und auch also der Mittelalter 2
0: einmal verfilmt sozusagen. Dann also. Ja,
2: von mir aus. Also okay. ja, Spielverfilmungen immer ein bisschen kritisch sind.
1: So eine Side-Story zu den Filmen meinst du. Also so ähnlich wie äh, dieses Spiel, wie hieß dieses eine Computerspiel da von EA Games, wo sie auch eine Side-Story aufgemacht haben. The Third Age, glaube ich, hieß das. Das dritte Zeitalter. Ja, das kann sein. Das ja, ist ja, 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 ja.
0: Das, äh, ja. Aber das, das wäre natürlich auch eine Idee. Äh, wenn wir schon bei Filmen sind, muss natürlich jetzt hier äh, einmal Halloween Menschen natürlich auch Shadow of Mordor. Äh, äh, also ne Shadow of Mordor? Ich, 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 ich werfe die Titel von den beiden immer durcheinander, weil es auch sehr ähnlich ist, ähm, erwähnt werden. Aber das wäre natürlich auch noch eine Idee, die man äh, verfilmen könnte so, so ich haben sie keinen glaube nie gesehen
2: ja. obwohl ich da glaube ähm, wir hatten auch schon darüber besprochen also in unserem in unserer neuesten Folge die jetzt rauskommt ist äh, auch schon da haben wir auch kurz darüber gesprochen meinem Thema da hatte mein Kollege Bernd ein gutes Thema darauf äh, warum sollten sie auf ihre auf eine fanfiction zurückgreifen wenn
0: sie ja die rechte fürs
2: richtige buch haben
0: ja, und die Rechte für die Fanfiction haben sie ja wahrscheinlich gar nicht, ne? also das, äh
2: Obwohl es auch von Warner Brothers Games ist, das Spiel. Also kann ja, sein, aber dass sie so irgendwie.
1: Fanfiction vorsichtig, sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche, aber Fanfiction ist ja was Unautorisiertes. Auch bei Warner Brothers Games ist es ja auf gewisse Weise irgendwie autorisiert. Also eine Fanfiction würde ich das nicht nennen, weil das ist eigentlich dem, dem Spiel, kann man es halten davon, was man will, eigentlich auch nicht würdig. Weil dann könnte man auch die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon als Fanfiction bezeichnen und so einfach ist das dann halt nicht. Ne?
0: Ja. Also es gibt ja, natürlich die Leute, die das tun, aber das ist natürlich eher eine, eine Polemik, ne, um das ja. äh, zu äh, charakterisieren. Ähm, ja, das wäre ja wär, wär so ein bisschen das, was wir uns wünschen. Habt ihr also was natürlich auch passieren könnte, äh, ich sag mal, wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass sie dann tatsächlich diese Rechte jetzt verkauft haben, um äh, wirklich einen neuen Herr-der-Ringe-Film zu drehen? Null. Ist das im Bereich des Möglichen?
1: Null. Nein. Nee. Nein. Warum sollten, sie, warum sollten sie was neu verkaufen? ist, jetzt äh, das ist ja gerade für Warner Brothers auch eine, eine perfekte Sache eigentlich, so ein Film das, warum sollen sie ihren eigenen Stoff, mit dem sie so erfolgreich waren und immer noch sind, eigentlich jetzt nochmal neu verfilmen wollen?
0: Ja, oh. sicherlich war, ja ich sehe das ähnlich, wo ich es mir vorstellen könnte das ist jetzt ein Gedanke, der mir neu gekommen ist, ähm, wäre natürlich, wir wissen, die Herr-der-Ringer-Filme sind absolut untopbar so also, ich glaube, da sind wir uns ja einig Filme, wo das allerdings ein bisschen kontroverser gesehen wird, ist natürlich der, die, nennen wir es mal der Vorgänger, der Hobbit. Ähm, mit dem Film sind ja tatsächlich nicht alle Menschen auf der Welt zufrieden. Ähm, da wäre ja vielleicht eine Neuverfilmung eher schon eine Idee. Oder wie seht ihr das? Nein,
1: nein. Ich auch nicht. Nein, ich meine, man kann von den Filmen halten, was man will. Ich gebe zu, ich mag die ersten beiden Filme. Ich finde sogar, dass der zweite Teil der bessere ist von den ersten beiden. Der dritte, ja, ich, ich glaube, da sind wir uns einig, der ist auf viel Fertig. Gut. Also, ja. Aber ich meine, ich mein, die Extended Edition geht ja auch, ja? weil ja. zumindest äh, die, die offenen Fragen zum größten Teil geklärt sind. Aber äh, warum sollten Sie das verfilmen? Wir machen jetzt eine abgespeckte Version, die mehr am Buch ist äh, und haben vorher aber nicht eine ganze aufgeblasene Trilogie gehabt, die auch eigentlich... Äh, das Buch anderthalb Mal verfilmt hat, klingt jetzt banal, aber es hält sich ja doch relativ gut ans Buch mit vielen mit Ergänzungen, das muss man halt leider dazu sagen, ja. Aber warum sollten Sie das als abgespeckte Version nochmal verfilmen wollen?
2: Zweifle ich auch, dass irgendwie was in der Hinsicht, dass wir irgendwas Neues, was, wir, was sagen wir, dass wir irgendwas Altes, Neu verfilmt sehen, das bezweifle ich.
1: Wenn wir schon bei Warner sind, weil die ja auch die, die Harry Potter, das Harry Potter Franchise, also dieses Wizarding World Franchise haben, es ist es ja. Es gibt ein Gerücht. Das ist ein unbestätigtes Gerücht und es ist wirklich nur ein Gerücht und ich glaube, das ist auch ihr Wunschdenken der Fans, dass sie Harry Potter nochmal ganz neu verfilmen. Vielleicht als Serie äh, ist Wunschdenken, aber auch da denke ich mir, wenn man Harry Potter jetzt mal dazu zählt, ja. Äh, frage ich mich ehrlich gesagt genauso, warum sollten die das neu verfilmen wollen? Das macht theoretisch nur dann Sinn, wenn sie irgendeinem Stoff zeitgemäß aufarbeiten wollen. Und das äh, würde beim Herrn der Ringe einfach keinen Sinn machen, weil sie den Cast, so wie der, auch die Chemie, die ja alle Schauspieler, gerade von den Gefährten, die auch wirklich eine, eine Gemeinschaft dann am Ende waren bei diesen 18 Monaten, bei diesem ambitionierten Filmprojekt geworden sind, die sind zusammengewachsen, das kann man nicht wiederholen, den denselben
0: Spirit kriegt man einfach nicht wieder hin. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, äh, um nochmal so ein bisschen einen Wirden Gedanken hier reinzubringen, ich glaube auch komplett Neuverfilmung im Sinne von ne, gleiches Setting und so funktioniert überhaupt nicht. Ähm, dass man wirklich so eine ganz krasse Sache macht äh, und dass man das wirklich beispielsweise in der heutigen Zeit in irgendeiner Form adaptiert. Sicherlich nicht mit der gleichen Symbolik, die es hat, also irgendwie so Vulkan mit einem Ring wirst du nicht finden, aber dass du das irgendwie, die Story anders äh, schaffst darzustellen. Das, da habe ich keine Idee, wie man das machen könnte, das wäre glaube ich auch ein sehr ein großes Risiko, auch wirtschaftlich, aber da könnte ich mir noch halbwegs vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Was ich aber auf gar keinen Fall will, das sagte ich beim letzten Mal in der verlorenen Folge auch schon, aber ich sag's gerne nochmal, weil ich hoffe, irgendjemand bei Warner Brothers hört es. bitte, bitte keine Fortsetzung. Also bitte, wenn der Ring zerstört ist, ist es vorbei. Das äh, wäre so eigentlich Wunsch Nummer eins.
1: Äh, Wäre auch vielleicht ein bisschen schwierig, weil man sich dann natürlich fragen muss, haben die da die Rechte auf äh, die Anhänge, was danach passiert? Wenn sie die hätten, äh, muss man sich halt gleichzeitig sehr wohl fragen, ja, wie wollen sie das fortsetzen? Was wollen sie denn erzählen? Ja, Das ist halt das Schwierige. Äh, weil du es gerade angesprochen hast, eine Science-Fiction-Version von Herr der Ringe, das alles im Weltraum spielen zu lassen, so
0: Star-Wars-mäßig. Ja, Bitte sowas also, <lacht> ich glaube, dass du damit ganz, ganz viele Leute sehr, sehr sauer machen kannst, aber... <lacht> <lacht> es sind dann schwarze
1: Raumschiffe und äh, äh, Gandalf ist kein Zauberer, sondern so ein Psioniker und äh, Mordor ist ein Planet, ja.
0: Ja, äh,
2: es ist... Äh, und
0: Wir das, das ist Thema...
2: <lacht> Wir lassen das Thema mal lieber äh, unten und reden darüber nicht so viel, falls da irgendjemand mithört, der das dann toll ja, findet, der ja, sowas eben <lacht> vorhat, dann wirklich zu machen. Als Rollenspielwelt wäre das
1: ja was ich hier irgendwie geil, so, so, so eine Adaption.
2: Ähm, Kannst du vielleicht Paper starten?
0: Ja, würde ich machen. Ähm, wir sind ja grundsätzlich also alle drei sehr optimistische Menschen und äh, haben ja eigentlich darüber gesprochen, wie wir das gut hinbekommen. Habt ihr äh, eine Idee, wie es. Wie kann man das richtig in den Sand setzen? Wie wird das richtig schlimm? Was wäre euer Worst Case, was jetzt aus dieser ganzen Nummer wird? Also ich sagte gerade eben schon, für mich persönlich wäre es die Fortsetzung, weil ich irgendwie glaube, das kann nur bescheuert werden. Und ich glaube, an Stelle danach wirklich der Versuch, die drei Originalfilme sozusagen nochmal neu aufzulegen. Aber hättet ihr da auch noch irgendwie eine, eine Sache, wo ihr sagen würdet, boah, nee, das bitte auf gar keinen Fall, egal wie gut es gemacht ist, wenn es so, sowas wird, dann, dann bin ich raus.
1: Das Label Lord of the Rings Cinematic Universe im Vorspann würde schon reichen, glaube ich.
0: Oh ja, übers TCU müssen wir vielleicht gleich tatsächlich noch mal kurz sprechen. <lacht> das genau, Warner, ja, genau. Das, das Manuel sitzt im, im Kino, das,
2: der, es fängt an, er steht auf und geht. Ich würde schimpfen. Ich würde
1: schimpfen, ich würde die Hände erheben. und, und So wie es beim dritten Teil habe ich tatsächlich so gemacht, der, der, der Vorspann war, also der, der Abspann ist gekommen und ich sitze da und fange schon an zu schimpfen und schimpfe dann richtig laut. Alle haben mich schon angeguckt, Peter Jackson, ich will mein Geld zurück. Aber das war es mir wert.
0: Meistens fliegt man aus dem Kino ja auch nicht raus, ne. Aber das <lacht> war ja schon der Abstand, ja, da war es schon egal in der Vorstellung. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, wie, wie könnte man das in den Sand setzen? Jetzt stellt euch mal vor, Warner hat diese grandiose Idee, wie sie es mit einigen äh, ihrer anderen Stoffe ja auch schon machen. Stichwort Velma, falls euch die Serie was sagt, diese Scooby-Doo-Serie, die da jetzt rausgekommen ist, ohne Scooby-Doo, eine, eine Zeichentrickserie äh, rausbringen, wo sie das Ganze eher auf lustig auf, aufarbeiten wollen. ja Und das Ganze aber ist dann auch noch Kanon. Ich stell euch sowas mal vor.
0: Also sprich, eine Selbstparodie, die aber nicht wirklich, also, ja. Ja. Also das oh, das wäre auch, glaube ich, also das hätte ich wirklich auch um, ungerne, muss ich sagen. Also, es funktioniert bei Star Trek Lower Decks zum Beispiel an und ganz gut, weil da ja auch
1: wirklich Fans dran sitzen. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was, was Warner damit
0: beabsichtigt. Ich, äh, ja, ich, also so kommen wird es wahrscheinlich nicht, das stimmt, aber... Oh, ich glaube, das kannst du auch ganz krass in den Sand setzen, wenn du das so machst.
2: Eine Sitcom ah. im Auenland. Warum nicht? <lacht> Warum
1: nicht? Ich meine, ich mein, guckt euch britische Serien mal an. Und die Hobbits sind ja very british. Ja? Da bräuchtest du eigentlich nur die Drehbücher umschreiben auf Hobbits und schon hast du eine richtig nette Serie.
0: Ja, Warner ja? Brothers, hört
2: zu. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, sie wollen ja Kinofilme rausbringen, keine Serien.
0: Ja, ja. Ja, ja. ich glaube, sie dürfen auch nur filmen. Also die Rechte sind ja, die das sind ja die, die, wirklich die Filmrechte. Der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, dass die Filmrechte gar nicht äh, wirklich mehr im Bereich des Tolkien Estates lange waren, sondern im Gegensatz zu dem, was sie an Amazon verkauft haben, ja wirklich schon länger weg waren. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen Peter Jackson das überhaupt erst so machen konnte, wie er es gemacht hat. weniger. Genau, ja, weil er weniger Stress halt auch mit äh, dem Tolkien Estate überhaupt bekommen konnte, weil die im Endeffekt gar nichts mehr da zu, zu, zu großen Teilen dran zu, zu sagen hatten.
1: Ja, und die Tolkien Estate hat was zu sagen und was bekommen wir? Äh, eine lachende Galadriel auf dem Pferd.
0: <lacht> ja. ja, da frage ich mich auch wirklich, ist das. Slow motion. Wenn, wenn sie wirklich die schlimmen Sachen alle verhindert haben, was hätte uns denn sonst noch erwartet? Aber ja gut, ich ähm, muss natürlich auch sagen, die Tolkien Estate ist mittlerweile halt nicht mehr Christopher, der ist ja äh, leider gestorben. Äh, dafür ich war nie ein großer Fan von ihm, muss ich zugeben. Äh, ja, aber es gibt mittlerweile ja gar nicht mehr so den großen Nachlassverwalter, daher weiß ich gar nicht, wie viel die da wirklich sagen, hey, nee, das bitte nicht. Also Oder ob die sich da dann doch eher etwas zurückhalten und Amazon mal machen lassen. Ich habe eher wovor den ein, Eindruck.
2: Wovor ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass das so, äh, ja, einfach komplett ausgeschlachtet wird, um möglichst viel Profit zu machen, um nicht eigentlich, sagen wir mal, das, den Kern von Tolkien oder von Earth zu erhalten. Davor habe ich Angst, dass man das letztendlich dann irgendwie ausschlachtet. Ich meine, ich meine, man muss
1: fairerweise mal eins dazu sagen, ähm, Warner, warner brothers hat sich ja neu gegründet jetzt und zwar die heißen jetzt warner brothers discovery und äh, dadurch äh, haben sie auch sehr sehr viele ihrer laufenden projekte gecancelt weil die einfach nicht profitabel waren und warner brothers braucht das geld das heißt die haben auch äh, denen ist sehr wohl bewusst dass auch das harry potter franchise mittlerweile eigentlich vor sich hindümpelt weil die äh, der letzte Film, vor allem so gerne ich Mats Mikkelsen auch mag, äh, die haben kein Geld eingespielt, weil die Filme einfach leider nicht gut waren. Ja, das ja. heißt, äh, wenn Sie jetzt sagen, lass da doch mal den Papa Peter machen äh, als ausführender Produzent meinetwegen, wenn der so die die Schirmeherrschaft übernimmt, kann ich mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen mehr ein Auge drauf hat, wenn er jetzt nicht lauter Dollarzeichen in den Augen hat, sondern sich auch wirklich Gedanken drüber macht. Ja. Äh, neuen Regisseuren die Gelegenheit gibt, weil er wollte ja auch den Hobbit eigentlich gar nicht machen, was man auch merkt. Ja. Übrigens, äh, weil Guillermo del Toro hätte das richtig geil machen können. Ähm, anderen Regisseuren sozusagen die Möglichkeit gibt, ihre Version äh, umzusetzen. Ja, Wir machen vielleicht tatsächlich einen äh, Eher düsteren Mittelerde-Film zum Beispiel. Ja, dann wirst du vielleicht einen Regisseur finden, der zwar den Geist dieses äh, Peter Jackson-Universums einfangen kann, aber trotzdem was eigenes immer noch draus macht. Das Stichwort ja, das dauert
0: nur. Anor, Anor, Anor könnte es werden. Ja, so oder was, ja.
2: was halt interessant wäre, was mir jetzt eben bezogen auf düstere Gesicht und sowas, die letzten dune dein oder sowas, wie das, wie die oben äh, das hm. Auenland bewachen oder letztendlich wie das Leben in der Wildnis ist, das fände ich auch ein sehr interessanter Film.
1: Oder die Geschichte, wie sie äh, in der Epoche, wo die ersten Hobbits das Auenland besiedeln, wie sie vielleicht mit diesen Widrigkeiten klarkommen müssen. Die Geschichte vom Bullenrassler Tuck wäre cool übrigens,
0: ja. Ähm, <lacht> äh, da gäbe es schon Möglichkeiten. Ja, der lange Winter, also da ist sicherlich einiges. Ich glaube, dass dein Punkt, äh, den du gerade sagtest mit äh, das Peter Jackson, wenn er dabei ist, sich auch einen guten Gefallen damit tun würde, das nicht wieder selber als Regisseur zu machen, da bin ich völlig dabei. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wo der Hobbit so ein bisschen dran krankt, weil es am Ende vielleicht für ihn einfach ein bisschen viel war, alles zu machen, so wie er es dann tat. Ähm, Insofern ja würde ich mir...
1: Darunter zu leiden, das muss man ja,
0: dazu richtig. Ja, genau. Und insofern würde ich mir wünschen, dass das diesmal vielleicht nicht so kommt, sondern dass es auch wirklich vielleicht jemand, der wahrscheinlich, also es muss ja noch nicht mal irgendwie ein großer Name sein, weil den großen Namen hast du mit Peter Jackson sowieso. Dann, der war damals auch sagen. als
1: Blätterregisseur nur bekannt. Man kannte ihn jetzt genau,
0: eigentlich ja. nur von Filmen wie
1: Braindead zum Beispiel, ja. From The Fright ja. das vielleicht auch noch, aber das waren ja alles eher Horrorfilme.
0: Deswegen wäre es eigentlich, ne, finde ich, eine coole Sache, wenn es irgendwie jemand anders macht und er irgendwie eher so ein bisschen im Hintergrund da ist. Wobei ich aber auch sagen muss, ich weiß gar nicht, wie sehr viel ich ihn in dem Sinne brauche. Wenn es wirklich gut gemacht ist, freue ich mich über jeden jeden, filmische, jeden filmischen Beitrag zur Mittelerde eigentlich sehr. Ne? Ähm, nur, man, er, er, er steht natürlich für eine bestimmte Art von Stil, was ihm ja beim Herr der Ringe sehr gut gelungen ist, dass er natürlich so ein bisschen seinen eigenen Art da reingebracht hat, aber er hat halt den, das Werk sehr, sehr gut von der Art und Weise eingefangen. So. Klar, es gibt es einige Unstimmigkeiten und es gibt auch Sachen, wo man sich so denkt, ja, okay, das wir wissen alle, dass das Tolkien zum Beispiel gar nicht gut gefunden hätte, ähm, aber es, es ist ihm halt schon gelungen, dass dieses Werk dann doch sehr massentauglich zu verfilmen und trotzdem sehr nah dann doch an der Vorlage, muss man ja auch sagen. Und wenn das so was nochmal wird, was natürlich mehr Freiheiten braucht, weil äh, wenn es zum Beispiel Untergang von Arnor ist, gibt es halt kein Buch, das das beschreibt, sondern es muss ja irgendwie ein bisschen äh, geschrieben werden wird ähm, dann äh, würde ich mich eigentlich sehr freuen. Also ja.
1: Naja, bei Peter Jackson, man muss fairerweise dazu sagen, bei aller Kritik, die wir jetzt geäußert haben, äh, der, der Herr der Ringe ist ja unbestreitbar ein richtig guter Film und was Peter Jackson halt schon verstanden hat und die hatten aber auch die Zeit dafür, äh, das so zu machen, wie sie es machen wollten. Peter Jackson wollte natürlich einerseits dem Werk, dem Werk gerecht werden, aber natürlich auf der anderen Seite wollte er gute Filme machen. Massentauglich würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Weil eine Massentauglichkeit bekommst du, wenn der Film auch wirklich gut ist. Und da muss man halt sagen, das Buch eins zu eins zu verfilmen, hätte vielleicht nicht unbedingt einen guten Film gemacht. Äh, aber ja bei in, den wenigsten Buchverfilmungen.
0: Nee, so. es nicht.
2: Ja. Also, wir gehen ja gerade noch das Buch durch. Wir sind jetzt im fünften Buch, vom um sechsten. Also, wir kommen immer darauf, dass wir sagen, okay, das finden wir jetzt deutlich besser, ähm, wie es jetzt im, im Film umgesetzt wurde. Ich nehme jetzt mal wirklich ein aktuelles Beispiel. Äh, die Pfade der Toten finden wir allesamt in den F Büchern relativ schnell und abgehandelt durch umgesetzt. Und ein ähm, bisschen daraus, daraus einen Film zu machen, das, das hätte was gefehlt. Da hätte dieser gruseleffekt gefehlt. Und so wie Peter Jackson letztendlich die Pfade der Toten umgesetzt hat und so wie Aragorn letztendlich sich dann bei den Toten behaupten muss, dass er der Erbe Númenors ist, ähm, das haben wir ja gar nicht im, im Buch, da ruft er Saale an und dann fädelt er mit seinem Banner umher und dann folgen sie ihm und das in einem Film umzusetzen wäre ein bisschen ja langweilig gewesen.
1: Ja, wie im, im, bei uns im Podcast ja zum Beispiel, äh, wir besprechen von der Struktur her ja auch immer die einzelne Minute und 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 stellen das Buch dieser einen Passage, die wir da gerade besprechen, ja auch gegenüber. Äh, und ich, ich habe oft selber festgestellt, es gibt so manche Passage, die ist sogar besser umgesetzt. Das stimmt schon, wobei man natürlich jetzt sagen muss, das Buch als Ganzes hat viel mehr Gehalt, aber, aber Tolkien war ja auch kein Literat, also er war kein, kein Romanautor in, im eigentlichen Sinne, er war ja eigentlich äh, Sprachwissenschaftler. Äh, da hat er ja auch den Fokus drauf gesetzt. Darum haben wir auch dieses äh, Show-Don't-Tell-Prinzip, das wir im Herrn der
0: Ringe sehr explizit sehr oft eigentlich mitbekommen. Also ich, ich finde, der Film hat natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass er sich immer sehr gut beim Buch bedienen kann, in denen er verschiedene Andeutungen macht, die dann ähm, die, wo die Leute dann so ein bisschen auch wissen, was das bedeutet, wenn man sich für das Werk etwas interessiert. Das funktioniert natürlich andersrum einfach aufgrund der Reihenfolge, wie es geschrieben und verfilmt wurde nicht. Ähm, das funktioniert da ja zum Beispiel sehr gut. Ich würde mir bei einer Neuverfilmung wünschen, oder nicht Neuverfilmung, bei einer bei neuen Werken wünschen, dass diese Andeutungen entweder tatsächlich etwas zurückgefahren werden, weil bei der Amazon-Serie zum Beispiel kommen die ja auch sehr viel vor ähm, oder aber wenn sie vorkommen, dass sie dann auch tatsächlich ja stimmig sind, weil oft wird einfach nur was angedeutet, damit man den Namen mal erwähnt hat und das äh, finde ich dann eher persönlich etwas unsinnig. Ähm, das ist es in den Jackson-Filmen diskrepant, also im, im Hobbit zum Beispiel kommt das auch vor, dass Sachen erwähnt werden, so Gunderbadberg Berg zum Beispiel, obwohl es da überhaupt nicht so viel Sinn macht, dass die dann zwei Tagesmärsche von da nach äh, zum Erebor haben. Ähm, in den Herr-der-Ringe-Filmen eigentlich ist es sehr gut umgesetzt, weil zum Beispiel Aragons Erwähnung als ähm, als Nunedain, ähm das macht an der Stelle schon Sinn, muss man sagen. Das ist diese berühmte Szene mit Eowins Kochkünsten. <lacht> um, ja, <ju. lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, Eintopf. Topf. Ja, ich meine, ich meine, diese Szene, wo ich meine, ich meine, ich ich finde, ich muss bei der Szene immer noch lachen und die die hat nämlich so eine so eine unfreiwillige Komik im, im, mhm. im zweiten Film, diese eine Szene, wo Aragorn noch träumt, dass ihm Arwen abknutscht und dann wird er wach und das Pferd leckt ihn ab. Also, ja, Das ist
0: natürlich auch typisch Peter Jackson, muss man sagen, sowas, ne? Also das äh, dieses
1: äh, er dreht der Mann
0: und das und so ja. oh Gott, Gott. Der Mann ist manchmal mental dann doch eher so kurz nach dem Stimmbruch, äh, muss man sagen, aber äh, dafür macht er halt trotzdem coole Filme und natürlich ist das als Unterhaltungsfaktor auch wichtig in einem vier stunden film dass man auch ab und zu mal was zu lachen hat. Das ist ja äh, das war eine
1: unfreiwillige eine Komik, weil so lustig war die Szene eigentlich gar nicht, weil ja. sie glaube ich, gar nicht lustig gemeint war, aber wenn man wenn man daran denkt, äh, da, dann hat das schon eine Komik, das kommt aber erst so ja. beim, beim dritten, vierten Mal gucken vielleicht auf, ja?
2: ist unglaublich, ähm, was einem auffällt, wenn man die Filme, sagen wir mal, jährlich mindestens zwei, dreimal schaut, mhm. auf was man dann
0: achtet. Mhm. Ein Freund, der Nils hat das letztens auf Portugiesisch geguckt und äh, spricht die Sprache aber gar nicht, äh, aber äh, sein, seine Freundin kommt halt aus Brasilien und daher äh, haben wir das jetzt auch irgendwie auf, Brasili äh, auf, auf Portugiesisch geguckt und... Äh, dir fallen, wenn du das textlich nicht verstehst, aber halt so ungefähr weißt natürlich, was passiert, ähm, schon einige Sachen im Hintergrund auf, die dir sonst so gar nicht auffallen, weil du halt nicht drauf achtest, weil du eher mit der Story beschäftigt bist. Das ist, äh, ist vielleicht mal eine Erfahrung, einen Film auf einer anderen Sprache zu gucken, die man gar nicht, gar nicht versteht. Ähm, Max, du meintest eben, ähm, dass wenn du äh, etwas nicht haben willst, dass du etwas Sorge hast vor so, ja sag mal, Ausschlachtungstendenzen, also sprich die Kuh zu melken oder zu Melkhorn? Die Gefahr ja. sehe ich tatsächlich natürlich auch ein bisschen und natürlich glaube ich, dass auch das jetzt im Zusammenhang mit schon der schon angesprochenen Geldnot von Warner Brothers auch zu sehen ist. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, also auch Sachen, die aus der Not geboren sind, können ja sehr gut werden, aber seht ihr nicht auch die Gefahr, dass es so ein bisschen ähnlich wie vielleicht auch bei der Amazon-Serie, stellenweise etwas platt ist ähm, und es nicht so sehr um die Liebe zum Detail geht, sondern oft auch, um einfach mal Sachen zu erwähnen, damit das ein bisschen auch Leute ins Kino zieht?
1: Ähm, jein. Äh, wir haben auf der einen Seite, das ist nämlich jetzt ein richtig, geil, ein, ein richtig geiler ähm, Hint, den du mir da gerade gibst. Wir haben auf der einen Seite... Immer gerne. Wir haben auf der einen Seite ja... Äh, wie diese zwei großen Fantasy-Serien jetzt rausgekommen sind. ne? Also The Rings of Power und House of the Dragon. Auf der einen Seite hast du Amazon mit The Rings of Power. Ein ein äh, Prequel kann man ja sagen, dass sich zwar sehr an die Fans anbietet, aber was Eigenes sein will, aber letztendlich nichts anderes bietet. Letztendlich kann man sagen, als Fan-Pleasing äh, Leider nicht sehr gutes Drehbuch, muss, muss man halt leider dazu sagen. Ähm, sehr viel Anbiederung eben an die Fans durch so, hey, wir, haben ne, wir brauchen einen Gandalf in der Serie. Macht zwar mhm. hinter uns keinen Sinn, aber wir, wir haben hier Meteor, man. Ähm, dann haben wir Galadriel mit ihren Sprüchen, wo ich immer noch der Meinung bin, die haben im Studio wahrscheinlich irgendeinen so so einen random Glückskicks-Spruchautomaten stehen. Wir brauchen einen Spruch, wir drücken den Knopf, holen uns den Spruch und setzen den in die Serie ein. Äh, und wir haben auf der anderen Seite House of the Dragon, die das sehr, sehr gut gemacht haben mit einer ähnlichen Vorlage, also auch eine Vorgeschichte, die eigentlich nicht ein Roman ist, sondern einfach eine, eine Epoche abdeckt in einem Buch von George R.R. R. Martin. Aber das ist von HBO. Und wo gehört HBO hin? Warner Brothers.
0: Ja, es lässt cool, natürlich, das, wenn du das so siehst, natürlich hoffen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, dass House of the Dragon, das war ja so ein bisschen auch als Wettbewerb schon aufgebaut mit Rings of Power. Ehrlich gesagt, deutlich gewinnt diesen Wettbewerb. Ich weiß gar nicht, wie es wirtschaftlich aussieht, ehrlich gesagt, aber zumindest, wenn man es mal so inhaltlich, wenn ich es inhaltlich bewerte.
1: HBO hatte Traumquoten für einen Pay-TV-Sender. Die streaming von HBO Max mal außen vor gelassen, die sind Hammer gewesen. Das äh, wollte jeder sehen. Die haben sogar äh, die letzte Staffel von Game of Thrones getoppt mit dem mit dem Debüt. Also das ist geglückt hoch Gut, wir haben Warner Brothers natürlich auch wieder Harry Potter. Die haben auch ein Prequel rausgebracht, das leider im Sand verlaufen ist, aber ich glaube, wenn sie einigermaßen lernresistent sind und nicht diesen Positionierungswahn unterliegen, wie beispielsweise jetzt Disney mit ihrem Zeug, das sie ja schon überall verfranchised haben, dann kann das schon gut werden.
2: Ja, ich habe halt, was ich halt mir denke, wenn sie das halt so ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, wenn sie da irgendwie... Ich muss halt sagen, bezüglich dieser Ausschlachtung habe ich halt einfach Sorgen, dass es wie zum Beispiel diese ganzen... Ach, äh, wie sie die ganzen Sachen von, von Star Wars gemacht haben. Also da fand ich, dass es eher so eine Ausschlachtung der... der Ja, des, des Franchises ist. Und dass sie da sich da nicht diesbezüglich richtig Mühe geben. Aber äh, je, je nachdem, mit dem Hintergrund dahinter, dass sie halt auch... Ähm, ja ihre Existenz sozusagen daran hängt, glaube ich, dass sie da schon Augenmerk drauf haben werden. Also ich hoffe es.
1: Äh, das hängt dann auch natürlich ab von der von der natürlich auch von der Merchandise-Maschinerie. Also da, das darf man nicht unterschätzen. Es gehen ja bei Produktionen von so Filmen, geht ja gut die Hälfte für marketing drauf. Nicht mal für die Produktion ja. selbst auch, aber, aber das ist nur der Punkt, so viel kostet der Film. 200 Millionen Dollar. Wenn man da jetzt sagt, gut, wenn der jetzt äh, die Kosten einspielt, 200 Millionen Dollar, ist das doch kein Verlust. Doch ist es, weil die Hälfte, also nochmal 200 Millionen Dollar dann für das Marketing ja auch noch zusätzlich drauf geht. Dann äh, die Kinos müssen ja auch wovon was leben. Äh, du hast äh, Werbung äh, Spielzeug, die rechte Vergabe natürlich auch an diverse Sachen wie T-Shirts, Begleitbücher und sonstiges. Aber auch da hängt ziemlich viel Geld dran. Und das ist natürlich zwar ein Geschäft, das lässt sich Warner sicher nicht entgehen. Damit machen sie auch mit Harry Potter nach wie vor Bombengewinne, auch mit ihren Ausstellungen. Fall, ja. aber, aber es ist auch ein riesiger, riesiger, also ein, 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 eine riesige Gefahr, dass du einen ordentlichen Verlust hinblätterst und äh, die Rechte, die du ja auch für zig Millionen Dollar erwerben musst. Sicher nicht so hoch wie beim Tolkien-Estate, das weiß man schon, aber, aber da geht so viel für das auch noch drauf. Also... Das kann in die Hose gehen, wenn da nicht wirklich drauf geachtet wird. Leute, wir wollen nicht nur die Cash kaum melden, wir wollen dem Publikum auch wirklich etwas bieten, wo nicht nur der Name der Herr der Ringe draufsteht, sondern auch wirklich der Herr der Ringe drin ist. Das ist nämlich da, das. Das ist die Gratwanderung.
2: Weißt du, ob da schon irgendwas reingezogen wurde bezüglich, ähm, also ob da irgendwie schon die, sagen wir mal die, Tolkien-Experten, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber ich weiß, dass bei Peter Jackson mehrere Tolkien-Experten auch zugegen waren. Ähm, ob da schon irgendjemand informiert oder im in Gespräch ist, dass da die mit reingezogen werden? Äh,
1: nein, aber wenn wir uns das historisch mal ansehen, wie er das damals, wie er die Filme ähm, erschaffen hat kann man nicht anders sagen, er hat sie erschaffen äh, gemacht. hat. Er hatte mal eine Vision, er hat ja dann Vita gegründet und ähm, danach hat er eben mal die Experten gesucht. Das heißt, bevor es überhaupt in die, in die Produktion oder in die Vorproduktion gegangen ist, hat er mal Entwürfe mit Vita gemacht, hat dann ähm, Ellen Lee und John Howe hinzugeholt und äh, dann ist es halt weitergegangen, immer, immer so weitergegangen. Das heißt, äh, er hat dann schließlich, wie, sie, wie er das Neokurtstuhl für das Drehbuch gebraucht hat von den Zwergen, ja. hat er einen Sprachwissenschaftler herbeigeholt. Das sind ja. alles so Sachen, äh, die sind nicht von ungefähr. Das heißt, die Experten hat er erst im Laufe der Vorproduktion dazugeholt und die Kontakte wird er ja wohl noch haben.
2: Also ist schon sicher, dass Peter Jackson jetzt dabei ist. Nee, ist nur nicht, gell? Ist es in, er in ist
1: involviert. Er ist schon, also ja. er ist zumindest soweit involviert. Warner möchte ihn dabei haben. Warner hat ja auch noch also gute Kontakte zu Peter Jackson und umgekehrt. Das heißt, da ist er jetzt kein schlechtes Verhältnis zwischen den beiden. Und äh, Peter Jackson wird auf jeden Fall seine Quellen anzapfen. Es geht gar nicht anders.
0: Er wäre ja auch dumm, wenn nicht. Also, warum, warum sollte er nicht? Ne? Also, äh, man würde sich natürlich manchmal vielleicht. Das ist ja auch nochmal ein anderer Gedanke, irgendwie wünschen, dass es äh, mal noch irgendjemand ganz anders mal macht. Auf der anderen Seite hat es ja bei der Amazon-Serie zum Beispiel auch jemand ganz anderes gemacht ähm, und das ist ja irgendwie, ja, auch nicht ideal gelaufen, ne? insofern, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass es wieder jemand weitermacht, hm.
1: Also ich habe zumindest so viel Vertrauen, dass wenn Peter Jackson involviert wird und wenn es er nicht ist, dann wahrscheinlich zumindest äh, Philippa Boyens, äh, mhm. die auch schon äh, das Drehbuch für War of the Row hier eben schreibt und äh, die haben natürlich die entsprechenden Kontakte und Sources, die sie sich dazu holen. Aber soweit ich schon mir denken kann und äh, das den Kontext hat man ja auch aus dieser Amazon-Geschichte ja schon deutlich herausgehört, er würde ja gern, er kann es sich schon vorstellen, dass er da mitarbeitet und ja. ich glaube, dass Warner wesentlich mehr auf Peter Jackson zugeht, als Amazon das zum Beispiel je
0: getan hätte,
1: selbst wenn sie gedurft hätten.
0: Er ist, ist ja auch mit, im dritten Zeitalter etwas direkt da involviert. Ne? Da hat er ja schon einfach eine Prägung gebracht irgendwie. Für das zweite Zeitalter, da hat er ja nicht so wirklich was mit zu tun mit seinen Filmen, muss man ja auch sagen, wenn man vom Prolog von Herrn Ringer absieht.
2: Das stimmt, ja. Ja,
0: ja und abgesehen davon muss man aber
1: auch ähm, dazu sagen, dass äh, Peter Jackson die Bücher ja nicht einfach nur gelesen hat. Und das ist nämlich das Wichtige. Er hat die Bücher auch verstanden. Er hat die Kernelemente der Bücher ganz einfach verstanden als solches. Das hat nicht mal meiner Meinung nach, nicht mal Ralph Bakshi mit seinem
0: Zeichentrickfilm in diesem Maße geschafft. Ja. Es, da gibt es übrigens auch natürlich ein paar Leute, die das anders sehen. Ich würde dem aber auch sagen, dass der Punkt nicht falsch ist, weil er natürlich... Äh, Einige Sachen anders als im Musen und es gibt auch ein paar Sachen, die sind irgendwie ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, was zum Beispiel diese me story angeht, finde ich, ist es ein bisschen übertrieben dargestellt, aber die großen, wichtigen äh, Punkte, ne, die sind ja dann doch wirklich eigentlich alle auf dem Point und das ist ja immer ein gutes Indiz dafür, dass da doch auch ein gewisser, dass jemand weiß, das ist jetzt wirklich wichtig, auch für die Aussage des Werkes und so weiter. Ja, aber wo du es
1: gerade sagst mit Fahrer ja, man muss dazu sagen, ich finde, dass der zweite Teil immer noch großartig der Schwächste der ganzen Trilogie ist, weil er viele Passagen hat, die schwer dramaturgisch zu verfilmen sind. Ja, also Faramir, der, der Faramir-Plot, der ist ja im Buch relativ unspektakulär, muss man dazu sagen. Und äh, da hat er auch sehr wenig Profil eigentlich. Das bekommt er erst im dritten Film. Deswegen ist mhm. Faramir im dritten Film dann eigentlich auch schon wieder ziemlich Buch akkurat dargestellt, aber hätte man ihn im zweiten Teil dann nicht einigermaßen expositioniert mit diesem Zwist, wäre das im dritten Teil möglicherweise nicht so in dem Maße rübergekommen, wie es rüberkommen hätte sollen. Und genau da, da, da steht für mich wieder das Verständnis von Peter Jackson, einen guten Film zu machen gegenüber dem, dass
0: er das Buch verstanden hat. Ja, es ist halt auch in dem Fall, kann man ja sagen, ähm, während Tolkiens Charaktere ja ähm, nicht so platt sind, wie sie gerne gemacht werden, aber sich im Allgemeinen ja, wie es normale Menschen auch tun, in einem halben Jahr nicht so wirklich entwickeln, äh, ist es für den Film natürlich sehr wichtig, dass die Figuren ihre eigenen Handlungsbögen haben. Und dementsprechend sieht man das bei Faramir, dass der klar erst im Laufe des Films zu dem Buch Faramir wird. Ähnlich ist es ja zum Beispiel auch bei Aragorn, der ja auch... Ähm, deutlich anders ist und erst gegen Ende zum richtigen Aragorn wird. hier ähm, wird anders dargestellt. Ja. 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 Die einzige Ausnahme ist irgendwie Denethor, der äh, sich im Film gar nicht entwickelt, sondern einfach mehr oder weniger ein bisschen sehr verrückt wirkt. Ähm, aber extrem aber, weit rennen kann. Äh, ja, brennt. Der ist äh, er ist ein Arsch. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, <Inversion>. Nee, sorry. <lacht> <lacht> ja, also, der ist vielleicht ein bisschen drüber, ne? aber äh, der Film funktioniert dennoch, ne? muss man auch sagen. Ähm, Lass uns vielleicht noch mal kurz ein bisschen über diese TCU-Idee sprechen. Ist das jetzt wirklich der Anfang von, wir kriegen alle zwei, drei Jahre mal wirklich was Neues Großes als filmische Version von von Tolkien? Also, oder wird es jetzt danach das auch schon gewesen sein? Weil wenn ich mir das so angucke, wir haben jetzt, dieses Jahr beginnt die Amazon-Serie. Das Ding wird ja sicherlich noch mal über zehn Jahre jetzt laufen, wenn das fünf Staffeln werden. Dann kommt War of the Hohe, dann kommen Spiele, es kommen jetzt neue Filme. Das ist ja eigentlich eher ein Indiz, dass das jetzt im Laufe der Zeit eher noch mehr wird. Oder seht ihr das anders? Glaubt ihr, wenn das jetzt mal alles durch ist, dann war es das auch erstmal wieder?
2: Ich glaube, dass wenn es das erstmal durch ist, dass es dann erstmal war. Klar, wir haben jetzt die Serie, die jetzt die nächsten, wie gesagt, <lacht> wenn es so machen, zehn Jahre laufen oder ungefähr. Pi mal Daumen. Aber ich glaube, dass sie dann weil wenn sie es zu wenn sie es zu lange machen dann haben die Leute irgendwann überhaupt kein Interesse mehr siehe ähm, Wizarding World wir haben jetzt klar jetzt haben wir wieder noch mal einen Hype weil jetzt kam Hogwarts Legacy raus dann gibt es natürlich äh, ist die Harry Potter Sache die ganze Zeit am Laufen gewesen aufgrund von der Disk den Kontroversen mit J.K. Rowling das hat alles natürlich der der ähm, wie sagt man der Fantasy-Welt keinen Abmach getan. Aber ja, ich glaube, ja. wenn sie es jetzt wirklich ähm, lange, also sagen wir mal 20, 25 Jahre lang wirklich sagen, okay, komm, wir bringen jetzt gefühlt äh, 30 äh, Filme rausgeführt, also jetzt wirklich mal übertrieben. Ich glaube, das ist dann ausgelutscht. Das ist dann mhm. wie so ein alter Kaugummi, den keiner mehr essen will. Erlaubt ihr, dass ich da ganz kurz
1: ausholen kann. Ich muss da gerade irgendwie ausholen. Ist das gestattet? Ja,
0: tu das doch. <lacht> Gut.
1: Ähm, wie ein äh, Filmkritiker, den ich sehr schätze, nämlich Wolfgang W. Schmidt, falls euch der was sagt, das ist ein Literaturwissenschaftler der Filme, sehr kritisch betrachtet und teilweise auch ganz andere Standpunkte des Denkens angeht, weshalb ich seinen Verriss von Der König der Löwen und seinen Verriss von Forrest Gump, ja beides großartige Filme, feiere, weil er richtig geile Gedankengänge einbaut. Der hat eines gesagt, was leider stimmt, nämlich dass Marvel dem Kino den größten Schaden der letzten 50 Jahre zugefügt hat wegen dieser Überfranchisisierung das heißt wir haben Marvel sehr präsent und sehr dominant an den Kinokassen das ist eine Gelddruckmaschine und leider sind die letzten Filme nicht gut und die Filme die gut sind öffnen schlechten Filmen Tür und Tor und äh, diese Überfranchisisierung die hat Warner mit dem DCEU, also diesem Zack Snyder-DCEU mit äh, Man of Steel, Batman vs. Superman und dem leider total verhunzten Justice League, wo dann Joss Whedon einschreiten musste, weil äh, Zack Snyder einen familiären Verlust verarbeiten musste, keinen Gefallen getan. Im Gegenteil, die haben dann Verlustgeschäft hingebrettert mal zehn, weil die Filme leider nicht gut waren. Das Problem, was wir hier nämlich haben, ist folgendes. Wir haben hier Leute, die versuchen, ein Universum aufzubauen. Universal ist gescheitert mit ihrem Dark-Universe, das sie aufbauen wollten, weil dieser furchtbare Mumienfilm mit Tom Cruise schon leider komplett an den Kinokassen gefloppt ist. Wir haben das von Warner übrigens auch noch einigermaßen funktionierende Monsterverse mit diesen King-Kong- und Godzilla-Filmen, die ja jetzt momentan laufen. Aber auch die Filme sind einfach nicht gut wir haben hier momentan das Problem und hoffentlich reißen die das mit Dune um, auch Warner, weil Denis Villeneuve einfach ein toller Regisseur ist und äh, man merkt, das ist wie mit Peter Jacksons Herr der Ringe, der wollte das schon von Beginn an machen und er hat die Bücher verstanden. Wenn Warner eines vielleicht mal erkennt, nämlich dass diese Überfranchisierung eigentlich, nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, weil das eigentlich nur noch eine eine Gelddruckmaschine ist, wo keine Qualität, sondern nur noch Quantität dahinter steckt. Und Warner sagt, wir wollen aber anstelle von Quantität Qualität liefern. Von mir aus können wir jetzt alle zwei Jahre einen Film raushauen von verschiedenen Regisseuren, aber jeder hat eine Vision. Aber das ist nicht irgendeine Vision von einem ja ein Franchise-Film aus diesem Herr der Ringe-Universum, sondern einfach wirklich ein Film, der als eigenständiges Werk einfach nur funktioniert. Dann kann es klappen. Dann könnte Warner nämlich einen, einen eine Trendumkehr bewerkstelligen, nämlich wieder zu filmen, die einfach auch wirklich Qualität haben und für die man gerne ins Kino geht. Das hoffe ich. Das wünsche ich mir.
0: Wir haben ja hier einen Unterschied zu der, der ganzen Warner-Geschichte. Während es da ja eher so ist, dass wir einen Player haben, der mehrere Franchises bedient, ist es ja hier eher andersrum, dass wir einen Franchise haben, nämlich das Tolkien-Franchise, was aus mehreren Ecken jetzt zumindest mal die nächsten fünf Jahre irgendwie bedient werden wird. Also wir haben zum einen die ganze, nennen wir es mal Peter-Jackson-Newline-Geschichte. Amazon hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber natürlich prägen die auch den Eindruck des ganzen äh, Franchises. Weil das weiß ja der normale Zuschauer jetzt. Also der macht sich das ja nicht so bewusst. Hey, das ist eine ganz andere so Sache. Sondern es wird Leute geben, die sagen, hey, lass heute mal äh, ein paar Folgen von der Serie gucken und irgendwie einen Film oder so. Und dann äh, wird es da sicherlich nicht unbedingt so... Äh, offiziell, aber es wird in den Köpfen der Leute schon Ver, Ver, Vermischungen geben. Und das ist etwas, was natürlich sehr schwierig werden kann. Es kann der ganzen Sache aber natürlich auch irgendwie so eine Art fruchtbare Konkurrenz äh, geben. Ich muss ehrlich sagen, dafür müsste zum Beispiel die Amazon-Serie auch einfach noch ein bisschen zulegen, weil dann... Mal einiges das zulegen. Die ja. Aber vielleicht ja. ist es ja jetzt für die auch noch mal so ein, so ein Weckruf, dass die wirklich noch mal was an dieser Serie tun müssen, weil... Ähm, die haben nun mal jetzt die Rechte. Sie wären irgendwie auch ein bisschen dämlich, das jetzt nach einer Staffel einzustellen. Dafür war es dann vielleicht doch ein bisschen teuer. Ähm, insofern werden sie sich jetzt nochmal richtig anstrengen müssen, um äh, da mithalten zu können. Vielleicht ist das einer der positiven Aspekte der ganzen äh, Geschichte. Äh, ich bin beim Amazon ein bisschen
1: skeptisch, weil die haben ja nicht nur dieses Franchise. Die haben ja auch äh, mehrere Fantasy-Franchises, mhm. die sie ja noch am Laufen haben. Das eine wurde gerade abgesetzt, Carnival Row. Wobei man da sagen muss, das ist sogar eine originäre Geschichte, da gibt es keine Buchvorlage oder so. Mhm. Aber das Rad der Zeit. Und es tut mir ja in der Seele weh, was sie aus diesem wunderbaren Fantasy-Stoff gemacht haben. Und da sind teilweise ja genauso die Crew-Member beteiligt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Amazon so lernresistent ist, dass sie sich die äh, Publikumskritiken wirklich zu Herzen nehmen. Sie sagen,
0: sie tun es, aber ich bin skeptisch. Ich muss bei Rat der Zeit... Und das werden wirklich wir erst
2: sehen, wenn Staffel 2 rauskommt.
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Sowohl Rat der Zeit als auch äh, Rings of Power. Ehrlich gesagt finde ich, dass viele Sachen, die man der Amazon-Herr-der-Ringe-Serie vorwerfen kann, bei Rat der Zeit schon angedeutet waren, was da schieflaufen kann. Nämlich auch diese Hints auf irgendwas, was man eigentlich gar nicht richtig verstanden hat. Auch diese etwas unlogischen Handlungsstränge und auch, dass einzelne Folgen nicht so wirklich zusammenpassen und die, man eher das Gefühl hat, sie versuchen am Ende, sie, sie versuchen möglichst geschickt, Leute von A nach B zu verschieben. Äh, und die eigentliche Story ist aber egal. Das ist da auch schon, finde ich, drin. Ähm, die Rat der Zeit-Serie hat irgendwie ja ich muss fast sagen mich irgendwie noch ein bisschen mehr gecatcht als die Wings of Power Serie bei der habe ich irgendwie so gar keine ähm, kein Bedürfnis das noch mal irgendwie mehr anzusehen die Rat der Zeit Serie habe ich wenigstens zweimal gesehen aber trotzdem äh, ist es was ähm, ich sag, äh, ja ich habe das Buch also ich habe nicht alle Bücher gelesen das ist ja einige ähm, ja. aber ich ich habe äh, tatsächlich äh, zumindest den Teil wo äh, um den es im Endeffekt mit der Serie geht. Das ist ja so mehr oder weniger ein Buch, wobei da auch große Teile fehlen, ähm, mhm. äh, ja, gelesen.
1: Ich bin halt insofern skeptisch, weil ich, äh, ich meine, ich bin schon der Meinung, dass große Stoffe für Filme auch adaptiert und, und äh, hingebogen werden können, wenn es der Dramaturgie dient. Große Brüche sehe ich aber dann schon skeptisch, weil äh, ich bin ja nachsichtig, dass sie natürlich vieles im zweiten Zeitalter einbauen müssen. Diese äh, Herkunftsgeschichte von Mithril, die ist zumindest nett. Man, kann's, man kann sagen, die ist zumindest nett und... und äh, kann man, kann man hinnehmen. Das mit, den, mit dem ich verzeichnen halt wirklich überhaupt nicht. Das Problem ist, dass die Serie so viel will, aber, aber im Endeffekt sich genau daran aufhängt, zu viel zu wollen und, und, und von dem
0: gar nichts richtig. Ja, das sieht man ja zum Beispiel, also Entschuldigung, das mit dem Metri, ich persönlich kriege da jedes Mal Bauchschmerzen, weil es <lacht> so Platt ist irgendwie, aber <lacht> egal. Weiß, äh, aber, ja, <lacht>
2: aber, ähm, bei uns gibt es den im, im Podcast, den Running Gag, leck das Mitri-Lab, du geile Sau, weil die so richtig geil auf dieses äh, kleine ja. Stückchen da waren.
0: Also es ist echt irgendwie äh, christel Miet über denen. Aber ja, was ähm, ja, genau. äh, sieht man ja auch an den Ringen, ne? Diese Ringe, die drei Elbenringe, die in der Amazon-Serie sind, äh, die, 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 die tauchen da so. Ja, klar, haben die das aufgebaut mit diesem Mitri-Plot, aber trotzdem so völlig random auf. Am Ende, die, in den letzten zehn Minuten und du denkst boah das Thema hätte wirklich mehr Zeit verdient ja aber das ist so wenn du am Ende noch das da unbedingt reinquetschen musst ne dann ist das äh, so ja aber das heißt was so das TCU angeht denken wir erstmal dass wir im Moment eigentlich so ein bisschen in der Hochzeit sind allein was die Quantität angeht das ist jetzt, dass jetzt das auch wieder weniger werden wird nee, der der Zenit ist leider überschritten das ist
1: wie also also Du kennst das vielleicht, ne? Du äh, trinkst an einem Abend Alkohol, ne? nach einer bestimmten Menge fängt es langsam an zu wirken, ab einer bestimmten Menge wird es lustig, aber irgendwann merkst du, eigentlich sollte ich schon aufhören, weil es ist es eigentlich schon zu viel und dann kommt eigentlich schon der böse Kater. Und hm. kurz da sind wir davor gefühlt. Also ich glaube, alleine, dass zum Beispiel Disney schon äh, komplett Projekte, ich will jetzt nicht sagen einstampft, aber nochmal einer Qualitätsprüfung unterzieht. Das ist eh schon ein Armutszeugnis eigentlich, dass ähm, äh, Warner James Gunn einstellt, der einen Soft-Reboot macht, der nach dem, was ich mitbekommen habe, jetzt auch nicht unbedingt nach etwas klingt, wonach ich jetzt unbedingt scharf bin, die aber gleichzeitig noch mehrere Projekte am Laufen haben, die jetzt zwar CC gehören, aber nicht im selben Universum spielen. Und das einfach weiterlaufen lassen unter Elseworlds. Elseworlds, also The Batman, Joker bekommt ja einen zweiten Teil, weil das waren Standalone-Filme, die für sich gesehen sehr erfolgreich waren und auch wirklich gut sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Warner wirklich weiß, wo sie den Fokus hinlegen sollen. Ich meine, James Gunn mhm. ist, ist, ist ein cooler Regisseur und er hat ein Gespür für solche Sachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob äh, Warner Brothers sich da nicht auch verzettelt hat, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das Problem durch diese ganzen Franchises ist natürlich so ein bisschen, dass alles sich irgendwie miteinander bedingt. Ne? Wenn die eine Serie schlecht läuft... Wird das Auswirkungen auf die Produktion von anderen Serien haben? Genauso gut. Etwas, was gut läuft, kann natürlich auch ähm, guten und schlechten Sachen wieder Tür und Tor öffnen. Ja, ähm, das
2: wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die, die mit Ring mit Rings of Power sagen wir mal, die läuft jetzt nicht gut, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch Auswirkungen aus, auf die Warner Brothers Sachen haben wird. Im
1: Gegenteil, die Serie war für Amazon wirklich ein durchschlagender Erfolg. Gut, dann keine Frage, ja. auch wegen des Marketings natürlich mhm. und Amazon will Geld, will das Geld, das sie dafür ausgegeben haben, ja irgendwie zurückhaben. Sprich, Abonnenten. Das hat bei der ersten Staffel gut funktioniert. Ob es bei der zweiten Staffel funktioniert, das ist dann nämlich die große Frage. Äh, werden sie bei der zweiten Staffel einen Einbruch haben, weil sie die Leute von der ersten Staffel schon die Schnauze voll haben oder werden sie trotzdem gucken? Das kann man jetzt noch gar nicht sagen.
0: Nee, es ist leider, ähm, ja, es wird sich daran, wird sich auch ein bisschen der Erfolg der ersten Staffel dann am Ende messen, ne? wie die zweite Staffel dann am Anfang angenommen wird. Ähm, ja, was mir aber halt, das, was ich damit halt meine, wenn jetzt sagen wir Staffel 2 in die Hosen
2: geht und Staffel 3 gef gefühlt kaum noch jemand schaut oder sonst was, haben die Leute oder hat der Großteil der Leute dann überhaupt noch Lust, überhaupt was aus mh. Mittelerde zu bekommen, auch wenn es von Warner Brothers kommt?
0: Ja, ja, klar, oder das bedenkt sich, ja, ja, das ist nicht falsch. Ja. Also ich, ich glaube, dass das sagte ich ja eben, nur in den Köpfen der Leute, wird das schon zusammengeworfen werden. Ne? Das ist, äh, denke ich, dann schon so... Ja, es muss man auch dazu sagen,
1: da kommt dann auch viel auf, einerseits mal auf das Marketing an, aber natürlich andererseits ja auch auf die Mundpropaganda, weil äh, natürlich Ant-Man and the Wasp Quantumania hat, hat die schlechtesten Bewertungen eines Marvel-Films bis dato bekommen. Ich habe ihn schon gesehen, gerechtfertigt, aber äh, trotzdem war der noch zwei Wochen lang hat er jetzt mal Avatar abgelöst an den an, an Box-Office. Temporär nicht insgesamt, sondern temporär. Das heißt, die haben diese Kosten relativ safe eingespielt, auch wegen der Streaming-Auswertung in der Zukunft noch. Also finanziell, ja. Die Frage ist, äh, wie sich das langfristig auswirkt. Und das ist natürlich ein berechtigter Einwand, Max, dass dann die Leute vielleicht tatsächlich sagen könnten, Ja, die Warner Brothers-Sachen interessieren mich nicht, aber, wenn Warner Brothers sagt, wir können unser eigenes Ding machen, wir sind davon nicht abhängig, so nach dem Motto, ähm, ja, also gut, äh, wir, äh, die, die, die machen jetzt vielleicht nicht unbedingt einen, einen guten Eindruck auf uns, ja, also schauen wir lieber nicht drüber, sondern machen unser eigenes Ding, dann kann es schon sein, dass Warner Brothers die Kurve kriegt.
2: Ja, das wird man sehen. Also, ich hoffe es. Also, wenn, wenn die Filme gut sind und, äh, wovon ich jetzt mal hoffentlich, also Hoffe ich jetzt mal, davon gehe ich jetzt mal aus. Wir gehen jetzt mal positiv in die Zukunft. Ähm, dann äh, hoffe ich natürlich, dass das so ist, dass Warner Brothers sozusagen ihr eigenes Ding dreht. Hm. Und nicht mit abhängig von den Erfolgen, Schrägstrich, Misserfolgen anderer Unternehmen ist.
1: Ja, das müssen oder können sie ja sowieso machen. Das ist ja das, das Tolle daran, dass Warner Brothers jetzt eigentlich mehr oder weniger. Das ist wie, wie mit Sony's Spider-Verse und dem MCU. Sony hat ja die Rechte zum Beispiel auf die Spider-Man-Figuren. Ja, sie haben Spider-Man den MCU ausgeliehen und wir haben ja auch den Film mit diesem äh, Cross Crossover der verschiedenen Spider-Männer, den ich persönlich übrigens furchtbar finde, aus guten Gründen meiner Meinung nach. Aber jetzt haben wir natürlich die ganzen Filme in diesem Spider-Verse, wenn äh, Morbius, die vor allem Morbius furchtbar ist, ist auch Marvel, aber Disney kann trotzdem noch, noch uh, ihr, ihr Ding durchziehen und uh, ist halt frage ob, da, ob das MCU aufgrund dieser furchtbaren Sony Filme wirklich darunter leidet das wird sich wahrscheinlich auch erst noch zeigen ne? das hätte man schon mitbekommen also das ist glaube
2: ja. ich ja aber ich glaube dass Marvel einfach so ein Riesen Jetzt ist er weg.
1: Jetzt ist er weg, ja. Ja, wir haben gerade Nordlichter. Möglicherweise ist dadurch auch die Internetverbindung ein bisschen gestört. Ja, ich ja, war eben ja auch irgendwie rausgeflogen. Aber ja, ah, da ist er wieder.
2: Ja, bin ich wieder da?
1: Ja.
0: Okay. Du bist du von der äh, Nordlichter geworden, haben wir festgestellt. <lacht> Oder Marvel zensiert hier auch. Das könnte natürlich sein. <lacht> Marvel ist drin.
2: Ja, was von mir ist angekommen?
0: Das erste Wort.
2: <lacht> ah, okay, perfekt. Ich wollte eigentlich, glaube ich, was wollte ich so genau sagen? Ah ja, das Marvel so ein riesen Batzen ist, die, die haben ja schon seit wann, seit, wann hat das angefangen? 2014 mit den ersten Avengers-Filmen hat das doch wirklich mit diesem MCU angefangen. Was die halt so. 2008, okay. Ja, wenn man okay. halt den, die Iron Man, glaube ich, war ja der Start. Ja, genau. Ähm, genau, damit startete es. Und Avengers 1 war
1: 2012, also ab dem steht 2012 2012, okay. stetig bergauf. Genau,
2: und diese lange Zeit hatten ja wirklich viele gute Filme. Also ich bin auch ich bin auch ein Mensch der gewesen, der gesagt hat, boah geil, da war ich in drei Monaten in drei verschiedenen Marvel-Filmen drin. wo ja, ich, war, ich äh, bin auch ein Opfer dieser ja. <lacht> was, was ja auch Spaß gemacht hat. Man muss dazu sagen, die Filme waren auch unterhaltsam. Aber ähm, wo ich glaube, dass, dass Marvel in dieser Hinsicht halt einfach ein deutlich ein größerer äh, Block ist, als, als im Gegensatz zu Warner Brothers. Wenn wir jetzt Sony und Marvel im Gegensatz stellen denken sich die Leute, ja okay, die Figur von Spider-Man ist ja eine Marvel-Figur, okay, vielleicht sind die Rechte bei Sony, ist mir egal, ist trotzdem ist es eine Marvel-Figur. Und dass man da diese Diskrepanz hat, dass die Leute immer trotzdem sagen, ja okay, die Sony-Filme sind vielleicht schlecht, aber die Marvel-Filme sind halt trotzdem gut. Genau, ähm,
1: aber, aber, drum, drum, würde ich das mit Vorsicht genießen. Und da, dazu muss man auch sagen, wir wissen jetzt noch nicht wirklich, was kommt, was möchte, was hat Warner vor. Und wie sieht, angenommen jetzt 2026 kommt der erste große Herr der Ringe Film raus. Äh, wie sieht denn dann die Kinolandschaft aus? Äh, ja, wie viele
0: Leute gehen denn dann so grundsätzlich noch ins Kino, ne?
1: Na, ja, Das wird wahrscheinlich eh eine, eine sehr große Zahl sein. Also das Kino wird nicht sterben, auch durch das Streaming nicht. Aber die Frage ist, ähm, gibt es vielleicht eine, eine, eine Trendwende bei den Filmen? Weil die 2010er jahren waren halt wirklich das Age der Age of the Superhero Movies. Ja? Ist es ja auch jetzt noch mehr oder weniger? Nur mittlerweile äh, fangen die Leute halt schon wirklich an, die Schnauze voll zu haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Qualität massiv darunter leidet. Die Frage ist, was kommt nach? Was äh, wird vielleicht das nächste große Ding sein? Wonach sich die Kinos orientieren? Wir erinnern uns ja noch, der Herr der Ringe hat eine Fantasy-Welle ausgelöst. Wir hatten dann plötzlich Und, Fantasy- und, und Historienfilme mit viel Massenszenen, ja. Also Filme wie, wie Troja wären ohne Der Herr der Ringe wahrscheinlich gar nicht so in die Masse zustande gekommen mit diesen Massenszenen aus dem Herrn der Ringe. Wir hatten dann so Sachen wie
2: Eragon. Ja. Oh Gott im Himmel! Aber diesbezüglich ist mir auch äh, was eingefallen. Es ist ja eine Eragon-Serie geplant. Ja. Und diesbezüglich könnte es natürlich sein, jetzt, wir bekommen kommen jetzt in, mit Game of Thrones, hat ja angefangen, jetzt die Rings of Power, wird immer mehr Fantasy, finde ich, löst eher die Superhelden ab. Was ich jetzt bezüglich äh, für gut empfinde, weil ich bin eher der Fantasy-Mensch.
0: Es, es ist so ein bisschen Return of the Fantasy vielleicht, könnte man sagen. Oder ist es eher noch mehr epic? Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass... Game of Thrones zum Beispiel ist natürlich auch ein bisschen Fantasy, aber ist ja so von der Art und Weise eher auf wirklich viele verschiedene Charaktere, viele, viele verschiedene Charakterstränge angelegt und weniger wirklich auf die, ähm, auf wirklich so Magie in dem eigentlichen Sinne. Natürlich lebt das auch so ein bisschen davon, dass das ein absoluter Schocker war, ähm, ne, weil da halt Sachen passiert sind, die sonst eher weniger in Serien passieren, aber ähm, es lebt halt auch davon, dass es eigentlich eine sehr komplexe Story ist. Ähm, die, ähm, was äh, natürlich sich in der Serie anbietet, was aber wahrscheinlich in den Filmen auch, also würde ich mir wünschen, vielleicht auch wieder mehr rüberkommt. Weil dafür bietet das Tolkien-Universum natürlich äh, sehr viele Möglichkeiten, da wirklich auch mal ein paar mehr Charaktere einzuführen und so. Das läuft aber parallel
1: sowieso schon aufgrund vieler Fantasy-Serien, aber die laufen halt alle so ein bisschen. Also, also, nicht von nicht vom Erfolg her, sondern von der, Pop der Popularität hier im Schatten von Marvel mit. Also wir haben ja nicht nur House of the Dragon jetzt momentan am Laufen oder The Rings of Power am Laufen, die ja die großen Serien-Dinger letztes Jahr waren. Also jede Marvel-Serie äh, hat nicht diese diesen Impact im Serien- und Streaming-Universum mit diesen diversen Streaming-Diensten, wie sie The Rings of Power oder House of the Dragon hatte. Das waren die großen Dinger. Dieses Jahr kommt Percy Jackson. Viele haben es nicht mitbekommen, ist leider untergegangen. Die letzte Staffel von His Dark Materials ist jetzt auf Sky gelaufen und kommt diesen Freitag endlich auch auf Deutsch. Also der goldene Kompass für alle, die es nicht wissen, gibt es ja auch eine Serie von HBO und BBC in Kooperation übrigens produziert, die auch recht relativ erfolgreich ist und von den Kritiken eigentlich auch ziemlich ordentlich ist. Percy Jackson soll jetzt kommen, auch von Disney. Und Aragorn, auch von Disney. Die haben allerdings auch Willow jetzt als Serie fortgesetzt. Und IMDb-Wertung 5,3.
0: Da schließt sich natürlich irgendwie die Frage an, wann wird Disney die Tolkien-Rechte kaufen und dafür sorgen, dass wahrscheinlich irgendwo in England ein Grab äh, explodiert. Also <lacht> Wenn wir Glück haben, steht Tolkien
1: als Zombie aus und beißt die Verantwortlichen dahinter, aber nur die. King of the Dead. <lacht> er wird den Ring suchen, um die, um die Macht des
0: Mausimperiums an sich zu reißen. Oh. Ich hätte von meiner Seite aus ja noch so eine Frage für die Runde. Das wäre so das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben hätte. Habt ihr irgendwas, wo was ihr glaubt, wenn wir wirklich so eine Art, ja nennen wir es jetzt mal DCU, ob es das dann wird, ne, das sieht man dann, äh, bekommen, was was fehlt euch dann noch? Also was wäre wirklich ein Lückenfüller, wo ihr sagen würdet, das würde jetzt für mich persönlich auch irgendwie mal eine Brücke schlagen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, dass wir irgendein Verbindungs Glied zwischen der Handlung des Hobbits und des Herrn der Ringe vielleicht dann doch irgendwann mal bekommen, das war ja ganz ursprünglich mal bei den Hobbit-Filmen auch geplant, ist aber dann ja äh, nicht so gekommen, ähm, wo zum Beispiel halt wirklich so Sachen wie die Jagd nach Gollum oder äh, vielleicht auch Saurons Rückkehr nach Mordor ähm, dann gezeigt werden. Ähm, habt ihr da auch irgendwie so ein Favorite oder... Ähm man muss dazu sagen, dieses Bindeglied, von dem du
1: sprichst, das haben wir ja bekommen. Peter Jackson hat ja formuliert, es wurde nur falsch aufgefasst. Er wollte, dass die Filme ineinander übergehen. Und das tun sie im Grunde. Wir sehen ja am Ende nochmal den alten Bilbo, wie er da steht, kurz bevor Gandalf anklopft. Und da beginnt ja dann auch der Herr der Ringe. Das ist dieses Bindeglied, von dem du da sprichst.
0: Das ist dieses ja. So ja, ja. Es, es war, ja. wurde halt anders verstanden lange. Ne? Es wurde eher so verstanden, als es gibt dann noch mal irgendwie einen Film oder irgendwie die Hälfte des einen Films ich geht dann nur. Hamburg, ja, ja. Mhm. Äh, Klar, es gibt auch zum Beispiel im dritten Hobbit-Film diese Gesch unsächliche Geschichte, wo Ranuil äh, Lego das Aragorn suchen schickt. So, ja, äh, ja, ja.
1: <lacht> 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 oh Gott, ja. Mann, warum eigentlich? Ja? Und was also, will er mit dem zehnjährigen Aragorn? Aber. Äh, <lacht> naja, er ist schon ein bisschen älter. Also fairerweise ist er da schon äh, 27, jedenfalls in
0: der Buchgeschichte. 61, echt? Da also
1: müssen wir mal nachrechnen. Naja, er ist 27, äh, 87 im Herrn der Ringe, aber wir dürfen nicht vergessen, die, diese 17-jährige Zeitspanne findet ja im Film nicht statt. Ach so gerechnet.
0: Ja, ja gut. Okay, genau. okay. Ja, okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen freundlich gerechnet, aber ja. ja, gut. Sonst wäre er ja, äh, 70. Ja, 10, du hast recht. Ja, genau. Ja.
1: Wow. Oh Mann, ja. Ja. Ähm, naja, die Geschichte zwischen Hobbit und Herr der Ringe würde ja auch so ein paar interessante Geschichten erzählen. Aber ich würde voll gerne die Geschichte zwischen Aragorn und Arwen, wie sie auch in den Anhängen steht, verfilmen. Oh, ja. So eine richtig schöne Liebesgeschichte, wenn, wenn dann wirklich ein, ein Regisseur oder eine Regisseurin. Und, und da wäre ich echt ein Fan davon, wenn das vielleicht mal tatsächlich eine Regisseurin in die Hand nimmt ähm, und und vielleicht eine, also, also Arwen auch als starke Frauenfigur porträtiert, aber gleichzeitig sehen wir halt auch den jungen Aragorn in seiner Zerrissenheit. Das wäre schön, das wäre eine richtig schöne Geschichte meiner Meinung nach.
2: Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass... Oh, Frosch im Das. <lacht> äh, dass, ja, für mich als Bindeglied fände ich eigentlich direkt den Bindeglied glaube ich gar nicht. Ich brauche eigentlich nur, was das davor ist. Also Bindeglied zwischen Hobbit und Herr der Ringe kann ich mir eigentlich nur die Jagd nach Gollum vorstellen, was interessant für mich wäre. Andererseits, äh, was ich viel mehr interessanter fände, ist, was vor passiert. Also Hochzeiten Gondor, Arnor, das wäre das, was ich am interessantesten fände.
1: Es gäbe viel Potenzial, kann man dazu sagen.
0: Ja, ja ich denke schon. Ne? Ich glaube, ist, vielleicht ist da auch der Schlüssel zum Erfolg so ein bisschen, dass man halt nicht den ganz großen Wurf möchte, wie es Amazon wollte, sondern äh, dass man wirklich sagt, ja, ey, wir machen nur diese eine kleine Story äh, und brauchen halt nicht das ganze dritte Zeitalter. Ne? Das wäre vielleicht auch eine Idee. Mhm. Nein,
1: ich will schon einen großen Film sehen, aber ähm, ich habe unlängst zu einem Freund was gesagt und ich, ich, ihr werdet es jetzt mitbekommen haben. Ich liebe das Medium Film einfach. Ich, ich, ich lebe dafür. Ich kenne so viel Zeug und, und, und aus jeder Epoche schaue ich Filme. Und was ich mir fürs Kino wünschen würde, und wenn Warner das richtig macht, kommt das wieder. Erinnert ihr euch noch an diese großen Monumentalfilme, an diese Roadshow-Filme? Lawrence von Arabien, äh, Cleopatra äh, von mir aus später dann auch noch so Monumentalfilme wie äh, Der letzte Kaiser, Gandhi. Äh, diese okay. Filme, die in ihrer Länge sich nicht nur die, die, die nötige Zeit genommen haben, sondern wenn man in diesen Film gegangen ist, hatte man das Gefühl, der Theatervorhang geht auf und wir kommen in eine ganz neue Welt rein. Also es ist kein Film, den man einfach so wegsnackt, sondern da geht man wirklich mal vier Stunden ins Kino und, und weiß, man kann sich, so wie es beim Herr der Ringe eben auch der Fall ist, man kann sich berauschen und berieseln lassen und man taucht wieder in eine Welt ein und wir wissen wieder, warum wir ins Kino gehen, weil das Kino für solche Filme gemacht worden ist. Und das würde ich mir wünschen, wenn dieser Trend wiederkommen würde. Auf jeden Fall,
2: ja.
0: Ja, gut. Ähm, habt ihr noch was äh, für, 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 für die Runde? Weil ich glaube, meine Ideen werden durch, ja?
2: Ja, also von meiner Seite aus, ähm, ich habe jetzt auch mir mal, mal ein paar Notizen gemacht gehabt, mhm. aber ähm, ich habe jetzt eigentlich nur noch äh, das Thema, kurz, ich würde es kurz einfach anschneiden, weil es mich selbst sehr interessiert immer. Ja. Äh, das Thema Videospiele. Ja. Und da ist ja auch viel geplant. Und, ja. und zwar soll ja das Return to Moria, ich, rauskommen. Mhm. Das soll so ein Co-op-Survival-Spiel sein, das soll nach, das nachher der Ringe spielen, soweit ich weiß. Ähm, so ist auch verstanden, ja. Wo sie dann, wo die Zwerge wieder Moria besetzen Und da soll das Gollum Game soll ja rauskommen. Dann soll, ähm, wo ich auch drauf sehr gespannt bin, weil man soll das komplette Spiel ohne irgendeine Person äh, um die Ecke zu bringen, sozusagen durchspielen können. Sogar den Endboss soll man ohne ähm,
0: Kampf besiegen können. Das wird aber dann sehr eher so ein gespannt. Rätselspiel, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? dass du so wirklich auch so ein bisschen. Äh, Kann ich mir gut vorstellen, so ein rätsel ja. wird
2: das werden. Ja, 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 genau.
1: Hm. Du bringst den Endboss einfach, du nervst den so lang, bis er sich selbst von der Klippe stürzt.
2: Du beißt
0: ihn dem Finger ab und. <lacht> Vielleicht ist ja. der Gold auch der Endboss. Mal sehen. Dass <lacht> dass einen, einen anderen Ring
1: gefunden hat und jetzt so ein, ja, oh mein Gott, Hilfe bitte nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie sehr das sich mit den Filmen befruchten würde oder ob das dann nicht doch oft. also Ehrlich gesagt, wenn du einen Film drehst, gehst du ja so ein bisschen auch immer davon aus, dass du auch Einnahmen aus weiterem Marketing und so weiter drehst. Manuel hat es auch eben ja schon mal angedeutet. Und natürlich sind auch so Computerspiellizenzen und so eine potenzielle Einnahmequelle. Das heißt, es kann gut sein, wenn da jetzt wirklich ein erfolgreicher Film kommt, dass dann es da irgendwann ein Spiel zu gibt. Das hatte ich jetzt nicht. so als
2: andersrum. Meistens ist es eher schlechter, wenn die Filme, wenn Filme, Videospiele verfilmen. Das ist dann immer ja kritisch
1: positives Beispiel, dass es mal wirklich funktioniert hat, ist ja The Last of Us, aber das ist ja. ein anderes Kapitel.
2: Aber um da nochmal auf deine Frage zurückgekommen, auf meiner Seite gibt es jetzt keinerlei äh, Sachen, die ich noch aufge aufgeschrieben habe.
0: Ich glaube, wir haben auch alles besprochen, soweit, ne? Ich glaube, wir warten jetzt mal. Wir kriegen ja auch manchmal so ein paar Mails und so. Vielleicht gibt es ja auch bei euch da draußen irgendwo jemanden, der da gerne noch was beitragen möchte. Dann schickt uns das auch einfach, dass wir da vielleicht irgendwann, wenn wir uns nochmal treffen oder in unseren eigenen Podcasts jeweils darauf eingehen können. Bei uns zum Beispiel geht das entweder per Mail, an Languageblatt.adweb.de oder bei Instagram über einfach die Direktnachrichtenfunktion oder als Kommentar auf unserer Website. Und ich denke, auch mit den anderen beiden Podcasts kann man sicherlich in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen. Ich glaube, euch kann man zum Beispiel immer gut Rezensionen schreiben, Manuel, wenn ich das äh, richtig... Äh, wir haben auch einen
1: Facebook-Auftritt, wo man uns private Nachrichten schreibt. Und die beantworte
0: ich in der Regel sogar gerne. Ja, genau, und ich denke, ja. beim Greencast geht das sicherlich auch.
2: Ja, also wir haben ja auch immer unsere ähm, E-Mail, unsere e also... .gmail .com und aber ist alles in der Folgenbeschreibung auch immer drin und natürlich auch über Instagram uns direkt Nachrichten, die beantworten wir auch eigentlich immer. Und Mails beantworten wir eigentlich auch immer.
0: Ja, und insofern, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin äh, mit Interesse am Tolkien-Universum dabei seid. Also, äh, das, was der Simon sonst immer sagt, das äh, sage ich jetzt mal. Äh, 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 lest die Bücher, ich wollte hört die Bücher sagen, das war, klang klang falsch. Also lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher, schaut euch hört auch die Serie an, hört die Ringe, hört gerne auch hört die Ringe pro Minute und, hört, hört die Ringe pro Minute, Herr, der Herr der Ringe pro Minute und äh, beim Ringkast mal rein und die erzählen euch sicherlich jetzt auch so ein bisschen da sowas, wie, wie man das denn sehr gut machen kann.
1: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt mal zu dritt das eigentlich wirklich sehr gut umrissen. Also, liebe Leute, ihr habt hier drei Podcasts zum Thema Tolkien hier gerade versammelt gehabt. Also besser geht es ja gar nicht, ne? Wenn wir. Auch live
2: auf den Tolkien tagen.
1: Wir werden auch live auf den Tolkien, da werden wir sogar im Zelt sein, ne? Also da sehen wir uns ja dann auch mal persönlich und ihr seht uns dann auch vereint. Also Uh, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr noch keine Tickets habt, schaut, vielleicht gibt noch welche, ähm, kommt auf jeden Fall hier.
2: Mehr gibt's glaube ich, nicht zu sagen. Und eine kurze Anmerkung noch von unserer Seite. Wir sind jetzt auch frisch auf Audible verfügbar. Und auf einmal Music. Passt ja genau zusammen.
0: Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet bei uns. Bei Hör die Ringe ein unerwarteter Podcast und bei den anderen beiden. Und äh, ich würde mich an dieser Stelle dann äh, verabschieden. Äh, macht es gut.
1: Donnerstag kommt dann Minute 172 bei uns. Also hört auch da rein, da wird es dann auch interessant. Und äh, hört euch bei hört euch die anderen Podcasts an. Ich habe sie auch hier in den Show Notes verlinkt, wie ich sie eigentlich in der Regel eh immer gerne mache. Und hört da rein. Ich sag mal, ciao.
2: Dann bleibt es nur noch bei mir und uns oder euch auf Wiedersehen zu sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Bei uns geht es, heute ist Montag, morgen Dienstag, wieder morgen früh geht es weiter mit dem fünften Buch. Wir finden, gehen auf die Pfade der Toten, mal sehen, was da alles so passiert. Hört bei den anderen mal rein, da kann ich nur sagen, macht's gut, ciao.